1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también invitarles a que nos escuchen por www.americanomedia.com y que descarguen nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy... Estaremos hablando sobre las políticas de expansión de China en Hispanoamérica y Estados Unidos, sus distintas estrategias para tener el control sobre los recursos naturales del continente y cómo el gobierno socialista de Joe Biden y sus secuaces demócratas no lo ven más bien como una amenaza a China ni al Partido Comunista, sino incluso buscan tener alianzas. Para analizar sobre este tema, hemos invitado a Álvaro Sicarelli, él ha realizado estudios en historia, ciencia política, tiene una especialización en relaciones internacionales y defensa nacional, es analista y estratega político. Él es el autor del libro Cómo derrotar al neoprogresismo, una batalla política. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Álvaro.
0: Bueno, buenos días y buenas tardes y buenas noches a la audiencia. Seguro de alguien que nos escuchen Y muchísimas gracias a ti por la
1: invitación. Bueno, hablar del tema de China, y en base a todas las disertaciones que también he visto de tu trabajo, ya sea a través de tu libro lo mismo que en algunos programas, hablar de China es hablar de muchas cosas, pero creo que si nosotros podemos irvanar en un tema, creo que podríamos definirlo como control. No sé si estoy equivocado en esto, Álvaro.
0: En primer lugar, cuando hablamos de China, tenemos que pensar que estamos hablando de un sistema político, económico y cultural una raíz histórica de más de 5.000 años de historia. Y esto no se puede soslayar, porque para poder comprender la realidad eh, interna y la proyección externa de China, tenemos que entender que ella sigue siendo influida directamente y más allá de el actual sistema, del actual régimen, ¿no? que, que dirige los destinos de, de esta gran nación y de casi 1.400 millones de habitantes, con raíces que son milenarias ra ra raíces que nos llevan al a los inicios del de imperio clásico y de las grandes eh, dinastías, como también incluso de escuelas del pensamiento, como pudo haber sido la el, el taoísmo y el confucianismo, por lo cual abarcar a China, por supuesto, no desde el análisis no es un, un, un tema eh, sencillo, pero lo que está claro es que soslayando este contexto histórico del cual China aún se sigue embebiendo eh, no nos permite eh, analizarla correctamente ¿Qué podría decir yo? La sociedad china del hoy ha reemplazado de 1949 a la fecha al emperador por el partido, ha reemplazado la relación filial entre eh, emperador y súbditos, o incluso súbditos y la alta, mediana
1: y baja nobleza, por el partido y sus dirigentes. En este punto, Álvaro, por ejemplo, y esto es nomás para poder entender un poco de historia, y debo ser bastante sincero, me declaro un ignorante, digamos, de mucha de esta historia que también tú estás eh, hablando, pero ¿cómo no logro entender que una población que, seguramente, al igual que muchas de las tradiciones, a través de los siglos de muchas partes del mundo donde el hombre se revela, donde el hombre lucha por sus libertades, donde el hombre le hace frente y seguramente habrán valores, tradiciones o sanas tradiciones que va a ir manteniendo en relación a lo que va consiguiendo estas conquistas por su libertad. Pero, ¿cómo puede uno entender casi 1.400 millones de seres humanos, un cuarto de la población mundial, sometidos ante un partido que tiene una tradición totalitaria
0: bueno, porque en realidad, en estos casi cinco o más de cinco mil años de historia, el pueblo chino no ha conocido la democracia de raíz liberal como la hemos conocido nosotros, aún con las imperfecciones y las críticas que podemos hacerle a ella. En el periodo que va desde 1911, 1912 hasta 1949, esos 37 años. Eh, que fueron el, bajo el signo del régimen de Chiang Kai-shek del partido nacionalista chino tampoco fue una democracia plena sí claramente fue un régimen eh, no comunista, fervientemente posteriormente anticomunista y, y con altas dosis de soberanismo identitario pero no fue una democracia no se conoció la división de poderes como la, hemos podido, como la conocemos nosotros no hubo eh, vigencia o un estado de derecho como la hemos conocido en América Latina o la conocemos hacemos en Estados Unidos o en Europa eh, Occidental, o en Japón Australia, Nueva Zelanda o incluso la India, también con sus imperfecciones, entonces pretender quizás que el pueblo chino tenga reacciones frente al avance de eh, procesos eh, totalizadores de todos los ámbitos de la vida cotidiana bueno, es, repito, no comprender su historia, esto es importante entenderlo, ahora bien, sí creo que hay un proceso interno, producto, te diría más China, en su éxito y en su fracaso, está generando el germen también de un proceso de cambio que no sé cuándo comenzará fuertemente, pero que para mí va a ser ineludible. ¿Por qué digo el éxito y el fracaso? Porque el éxito, que también es discutible, pero éxito al fin, de las reformas de apertura económica que desde 19, mediados y fines de, del 70, con Xuan Lai y Deng Xiaoping a la cabeza hasta la fecha, en eh, China ha ingresado en este capitalismo eh, a, a lo chino, el socialismo con particularidades chinas, eh, que obviamente ha generado un crecimiento enorme de su clase media, de una clase media incluso profesional, y de una enorme clase eh, empresaria y, y, el, ¿no? y el desarrollo de, 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 de mercados que antes eran impensables en China, como por ejemplo el de las, el de las tecnologías, eso ha generado Repito, una clase media, media profesional y empresaria que empieza ya no estar solo conforme con los beneficios de este modelo económico con particularidades chinas, sino que además reclaman mayor apertura, mayor transparencia, principalmente en el ejercicio de sus derechos civiles. ¿Y por qué yo hablaba del fracaso? Porque el fracaso de esta política de COVID 0 donde se profundizaron los visos totalitarios del régimen, han generado los primeros eh, indicios de fracaso económico. Entonces, esta clase media que hasta la fecha venía reclamando apertura democrática, apertura cultural, mayor participación en las decisiones de índole política que realiza no la, la, la burocracia estatal, a hoy se le
1: suma de que encima ya empieza a haber reclamos. Pero Álvaro, yo aquí me atrevería entonces a decir que independientemente de lo que... Fuera de esas fronteras diríamos que existiría algún tipo de señal de que la gente podría levantarse contra su gobierno. O sea que estas manifestaciones realmente no van a tener éxito, o sea, porque además tienes una cultura que no conoce esa esa lucha, digamos, que la hemos tenido en Occidente, que han venido distintas revoluciones. Independientemente de cuán fuerte pueda ser su movimiento que tengan los chinos allá, ¿tú crees que también estarían condenados eh, al fracaso?
0: Yo eh, no hago futurología, no eh, trato de hacer más bien prognosis, que es algo así como una forma de pronosticar lo que podría suceder sobre la base de la evidencia. Claramente, yo entiendo que profundizar las aristas totalitarias y autocráticas del régimen del Partido Comunista no sería un acierto, porque además los antecesores no, en el, en el, en en la jefatura del Estado de Xi Jinping, Hu Jintao, Jiang Zemin eh, y Deng Xiaoping, han demostrado que eh, han tenido que distender la situación interna, han tenido que ceder espacio producto de los reclamos y un caso paradigmático se dio con eh, Xi Jinping eh, perdón, con Jiang Zemin que Jiang Zemin luego de asumir el, el, la, la jefatura del Estado y del, y del partido tras la muerte de, de Deng Xiaoping él tuvo que entender que debía abrir las puertas del partido a las nuevas expresiones sociales que había generado el boom económico que era justamente el nuevo empresariado que no existía previamente y toda la clase media profesional, eh, lo que se llamó como el tridente, el partido empezó a representar no solo a la clase trabajadora y a la milicia y al Ejército Popular de Liberación, sino que tuvo que abrir a una tercera pata que era todo este fenómeno producido por el boom económico, el empresariado, los emprendedores y la clase profesional al servicio de este nuevo sector privado. Eso lo tuvo que hacer Yan Semin, un hombre que fue muy poderoso. Wu Xintao también lo tuvo que hacer con ciertas reformas en el Código Civil, en el Código Penal, reclamados también por vastos sectores eh, juveniles, Por lo cual yo no creo que Xi Jinping sea la excepción. Él podrá intentar profundizar las estructuras represivas del régimen, pero no creo que eso lo lleve Bien. a buen puerto. ¿Cómo van a ser las, las expresiones eh, de disgusto? ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, eh, yo creo que los chinos no están tampoco muy a favor de cambios tan radicales y tan, eh, ¿no?, eh, de, de corto plazo. Piensen que cuando miran para atrás, 50, 60 años atrás, y ven eh, lo que fue la revolución cultural no tienen muy buenos recuerdos de esos cambios tan violentos, ¿no? Violentos en la forma en que se aplicaron y en los tiempos, exacto, ¿no? Exacto. Eh, por lo cual yo creo que los chinos que de su raíz taoísta intentarán buscar un equilibrio, ¿no? Estarán encontrando. Claramente nos enteramos
1: de poco por el, por el sistema de censura que hay. Exacto. Bueno, con esa pequeña introducción, vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. Hoy nos acompaña desde Argentina Álvaro Sicarelli, tiene estudios en historia y ciencia política, una especialización en relaciones internacionales y defensa nacional, es escritor del libro Cómo derrotar al neoprogresismo, una batalla política, y hoy estamos hablando sobre este fenómeno, no sé si está bien, y me corregirás después, Álvaro, si está bien dicho este fenómeno de China, pero hablemos del impacto que hoy por hoy y en lo que va de las últimas décadas está teniendo y está ganando terreno en Hispanoamérica, y diríamos ganándole mucho terreno a los Estados Unidos.
0: Bueno, si a mí me permitís en primer lugar comentarte que justo el viernes de la semana pasada di punto final a lo que va a ser mi segundo libro, y es un libro que eh, yo intento, con todos los recursos que, que la experiencia como como asesor y consultor político en temas internacionales me ha brindado, pero también con una, bibliografía, una importante bibliografía, son casi diez páginas de... De bibliografía eh, que van a poder ahí también consultar los lectores... ...intento analizar la contienda estratégica que se está dando por la hegemonía global... ...que es política económica y cultural entre China y Estados Unidos... ...y si bien en la primera parte del libro intento hacer una revisitación... ...de los conceptos de la escuela realista en materia de política exterior... ...que es donde yo me he formado y desde donde yo eh, parto en mi análisis... Analizo la posibilidad o no, eso también concluirán los lectores, de que si lo que estamos viviendo es una nueva o no guerra fría, cuáles son las similitudes, las similitudes y diferencias entre la contienda que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética por la misma hegemonía y con China. Y si las arenas de esta gran contienda, no los campos, les desarrolla. Esta, esta contienda por la hegemonía, son iguales o diferentes. Y efectivamente hay muchas similitudes, pero también profundas diferencias. Claramente la Unión Soviética tenía lo que se conocía como un, un hard power en el ejercicio de su política exterior, no un poder duro. Incluso utilizaba la disuasión nuclear como elemento en la negociación con Estados Unidos y sus países eh, y los países aliados de, de, de este, mientras que China, su política exterior se basa en lo que se conoce como el soft power, el poder blando y en la idea de zonas de influencia, zonas de influencia donde China se transforma en el primer socio comercial del país donde se embarca, se transforma en el principal socio en materia de cooperación internacional de ese, de ese país y donde deja de lado cualquier atisbo de prejuicio ideológico y le importa poco si el gobierno que dirige ese país, principalmente países del tercer mundo y países en vías de desarrollo, son gobiernos de izquierda o de derecha porque lo que le interesa a China es transformarse en el principal aliado de ese país en los tres campos que te nombré el económico, el político y el militar. Y esto lo podemos ver con, con, con acuerdos que ha desarrollado principalmente en su, en su gran iniciativa, que es la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, con países gobernados históricamente por movimientos nacionalistas, populistas, de izquierda o de derecha, algunos incluso democráticos que no, 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 no tienen eh, regímenes autoritarios. Te decía,
1: Álvaro, sí, yo creo que aquí podríamos eh, hacer solamente por añadir a lo que estás mencionando, algo que a mí me llamó mucho la atención y lo hablamos aquí en el programa, que a principio de este año ya Uruguay, por ejemplo, que no es una dictadura, que tal vez no tiene esas afinidades como las mencionas de izquierda o en cuanto a esa ideología comunista que maneja el Partido Comunista Chino, pero Uruguay nos sorprendía al hablar sobre el anuncio de negociaciones bilaterales con China, incluso de un tratado de libre comercio amenazando las estructuras que tenemos en el continente, como el Mercosur, por ejemplo, pero que muy pocos le prestaron atención.
0: Y sí, bueno, y también podríamos decir, con el giro de histórico de la política exterior de, de El Salvador, con el gobierno del presidente Bukele, que históricamente tenía una alianza y reconocimiento ¿no? de, de, de soberanía a la República de China-Taiwán y hoy está girando hacia China Popular y tampoco vamos a decir que Bukele es comunista esto obviamente es lo que desorienta no hace perder la brújula en el análisis de la, de la política exterior china después por ejemplo uno de los instrumentos que, que utiliza el régimen del Partido Comunista es este interés, principalmente sectores muy jóvenes, de el aprendizaje y el conocimiento de la lengua milenaria china, y lo han hecho a través de los famosos institutos Confucio, que deberían ser institutos dedicados al intercambio cultural y al conocimiento de la cultura y tradición milenaria china, incluida la lengua, y sin embargo, según diversas investigaciones que han realizado estados de la Unión, en Estados Unidos, países de Europa eh, Occidental y ONGs internacionales, bueno, serían instrumentos de infiltración del de, eh, Partido Comunista Chino en diferentes ámbitos que deberían ser asépticos a la política, o por lo menos a la política partidaria, y desde ahí construir este poder blando para influir directamente en las élites eh, gobernantes de los países en los que quieren hacer negocios. Pero acá toca hacer una aclaración. Esto no es solo la inteligencia y la capacidad de China de romper barreras y de acceder a nuevos y mejores mercados y de alianzas que antes estaban circunscriptas al campo ideológico y que ahora... Son mucho más amplios. Esto también tiene que ver con la retirada de Estados Unidos, con la salida de Estados Unidos de mecanismos de cooperación y de apertura de mercados a los países del tercer mundo y de vías de desarrollo. Un caso es Argentina. Argentina, si bien tiene una balanza comercial deficitaria con China, en la proporción de apertura de acuerdos eh, comerciales y de otra índole, China se ha abierto más que Estados Unidos. Ergo, un país como el mío, donde en su economía es endeble, que tiene que estar permanentemente en la búsqueda del ingreso de divisas, se ve tentada, entre comillas, por las ofertas de China, mientras que Estados Unidos no abre su gran mercado a los productos de mi país. Y esto también es una llamado de atención a Estados Unidos sobre cómo debería generar de nuevo una estrategia de zonas de influencia y de cooperación con los países que hoy están girando
1: hacia China. ¿Pero esto es posible? Yo tendría que preguntar a Estados Unidos. <risa> <Y su risa> no, no, el por supuesto, pero yo me refiero a que cuando tienes, tal vez en este caso, teniendo este presidente que tiene una visión bastante socialista, que seguramente compartirá con la administración actual de Fernández y todo ese paquete que viene con él, con el kirchnerismo, podría uno pensar que tal vez encontrarían algún tipo de acuerdo, vínculo que se podría establecer, pero digamos eso en la parte ideológica Qué tan abierta está Argentina como para poder llegar a este tipo de acuerdo económico.
0: Yo igual acá hay una cuestión, acá hay una cuestión fundamental en relación a Argentina es el 10 de diciembre del 2023 asumo un nuevo gobierno en materia de política exterior y en materia de estrategia comercial internacional Argentina no tiene margen más que dar un giro de 180 grados si podemos llamar política exterior y política comercial a lo que hoy ¿no? rige en Argentina. Yo te diría que Lejos está de eso, desgraciadamente, porque tenemos un, un, un analfabeto como canciller y tenemos a un autoexiliado anodino como presidente y ni hablemos, bueno, un, un ministro de Economía que hace equilibrio y que no tiene ningún plan. Bueno, con esto quiero decir que a partir del próximo gobierno, sea del color que sea, van a tener que hacer un cambio y ese cambio es hacia la reforma económica, la apertura de, de, de Argentina hacia nuevos mercados y a favorecer en lo más que pueda al sector privado para que genere trabajo genuino. Y eso va a necesitar, obviamente, de generar mecanismos de, de negociación con Estados Unidos, con el Indo-Pacífico, por el Indo-Pacífico hablo de eh, India, de los tigres del Asia, de Japón, de Corea del Sur, de Australia, de Nueva Zelanda, va a tener que tener una política Claramente nueva para con Estados Unidos y para con América del Norte Y también con el Mercosur, que como hoy está, no sirve, realmente no sirve Esto desde el lado de Argentina no les queda otra Ahora, yo que soy un fervoroso defensor del presidente Donald Trump, un fervoroso defensor y que entiendo que todas las dinámicas apuntarían de que va a ser el candidato más competitivo del Partido Republicano, aunque de la propia elección, eh, tampoco Donald Trump, en sus cuatro años de gobierno que ha defendido en muchísimos ámbitos, ha sido beneficioso para América Latina y ha sido beneficioso para nuestras economías. En realidad ha apuntado más a un cerramiento de sus fronteras económicas que a una... Eh, apertura y no vamos a decir que donald trump no tuvo la suerte de tener en gran parte de su mandato al presidente Mauricio macri que con todos los errores que ha cometido eh, al lado del kirchnerismo y al lado de otras expresiones es un, un, un líder de, 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 de un estadista de primer de primer orden porque claramente aún en los errores macroeconómicos Mauricio Macri ha tenido una muy buena política exterior y ha tenido una muy buena política de apertura de mercados. Bueno, no pudieron lograr quizás los acuerdos de apertura. Entonces, tú imagínate, salvemos a Argentina, otros países de América Latina o de África que ven que sus mercados no pueden, sus productos no pueden ingresar al mercado norteamericano por traba del propio gobierno, sean republicanos o demócratas, viene China con... La zanahoria, ¿no? El palo y la zanahoria y salen corriendo detrás de eso. Exacto. Cosa que no adhiero, no acompaño, pero que y que no justifico, pero que explica la situación.
1: Bueno, con esas acertadas apreciaciones, nos vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. El día de hoy, nuestro invitado Álvaro Sicarelli, con estudios en Historia y Ciencia Política, tiene una especialización en relaciones internacionales, es analista, estratega político. Hablábamos sobre este tema de China, ya hemos armado parte de su cultura, su relación con respecto al continente americano y dentro de lo que se planteaba, Álvaro eh, está avanzando mucho en los aspectos económico, político y militar, lo que llamamos hoy la nueva ruta de la seda. Hay un intercambio cultural propuesto por China, cuando en realidad también se podría decir que estos podrían ser instrumentos de infiltración. los últimos meses se ha ido hablando, por ejemplo, de esta aplicación TikTok que, como muchos lo han denunciado o particularmente lo ha hecho, Christopher Ray, quien es el director de la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, hablando de que el TikTok puede ser usado por el régimen chino como una arma agresiva, ya lo han dicho otros representantes de distintos partidos, pero propiamente el republicano, de que esta es una aplicación que estaría recolectando datos, pero también podría estar influyendo como en algún momento se dijo, en las elecciones. Esto que tú mencionaste para mí fue muy eh, muy interesante, por eso lo vuelvo a traer, este asunto del intercambio cultural a través de distintas herramientas. ¿Realmente tenemos que estar preocupados por todo este avance, ya no fuera de nuestras fronteras, sino aquí dentro de los Estados Unidos, Álvaro? Mira, yo soy
0: de las personas que más que invertir energía en la preocupación, dedico e invierto mis energías en la ocupación creo que más que estar preocupados hay que estar ocupados en que esto no avance y de que esto no ponga a los países del ¿no? eh, tercer mundo en vías de desarrollo, eh, y, y hablemos también, por supuesto, de las grandes economías del mundo en una situación de vulnerabilidad y debilidad frente a eh, el, el proyecto político, económico y militar del Partido Comunista Chino, que es de acá al 2050, por lo menos las, las metas que se impuso el vigésimo Congreso del, del Partido, que fue hace unos, unos meses nada más. Eh, por lo cual hay que ocupar. Yo creo que las, los grandes centros de decisión política, económica eh, y militar de Occidente tienen que entender que están frente a un desafío crítico, si quieren todavía, de que las estructuras eh, políticas, los mecanismos de intercambio comercial, eh, la, el, el sector privado y, y la forma y lo, el cúmulo de valores eh, y, y éticas y, 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 ¿no? y expresiones culturales, tal como es con los con Occidente, perduren. Ahora, si no quiere Occidente ya sería otro, um, otro tema. Ahora, en algunos ámbitos veo sí preocupación, veo los grandes. Centros de investigación, los think tanks eh, Trabajando activamente, asesorando A líderes políticos de primer orden Y por el otro lado, quizás no los veo Con la premura Que hay que tener Para eh, enfrentar Estos, estos desafíos eh, Yo creo que China Llegó al estadio de desarrollo Y de y de no eh, primacía Y de importancia que tiene El concierto internacional Aprendiendo de los errores de Estados Unidos Y de Occidente donde vio que Estados Unidos fracasó, China fue, y por lo menos intenta triunfar, pero no repite los errores de Occidente. Donde ve que Occidente triunfa, China in, intenta triunfar doblemente. Por ejemplo, a a Google, a Apple, a Facebook, no a, la, a las grandes empresas, eh, a Amazon, a las grandes empresas de distribución comercial, a las grandes big techs, bueno, China la ha respondido con el famoso PAP, ¿no? Baidu, Alibaba y Tencent. Esta esta aplicación como, como TikTok. Así podríamos seguir nombrando. China no está detenida. China no se duerme en sus laureles. China está permanentemente analizando el ir y el venir de las economías los sistemas políticos de Occidente para... para saber responder a los desafíos que estos países le proponen si es que hoy
1: Occidente le propone un desafío a China, eh, esa este sería la gran pregunta. Sí, es muy acertado esto que acabas de mencionar. Si es que se lo proponen, porque creo que no es muy difícil darse cuenta que hacer negocios no solamente es hablar de dinero. Yo me imagino que todo parte también de relaciones de confianza. Como uno puede tener confianza cuando existen tantas demandas por usurpación de derechos intelectuales, como por ejemplo tiene China? que no respeta, simplemente se dedican a copiar todo lo que pueden. Eh, si es que existen, yo entiendo que por lo menos se habla de más de 30.000 mil denuncias en cuanto a esto. Y existe además asimetrías, ¿no? Porque el gobierno popular de China, el partido comunista chino, lo que hace es recabar información, ellos dicen cómo y de acuerdo a qué parámetros ellos establecen los acuerdos, pero ellos lo saben todo de allá para acá, pero no permiten que el otro gobierno trate de saber algo, porque tiene demasiadas limitaciones, o sea, hay bastantes asimetrías, hay bastantes denuncias, hay deslealtades, y aún así, todavía por pienso por querer mantener todo lo que es esta globalización, esta economía globalizada, pues entonces, como todo el mundo prefiere decir, bueno, a no tenerlo, mejor tenerlo, y hay que tenerlo de cerca para ver qué se puede hacer, cuando en realidad yo creo que debería de haber primero una reflexión profunda de con quién se está haciendo negocios. Bueno, ahí es
0: fundamental eh, las estrategias de seguridad nacional que puedan tener y que deben tener eh, todos los estados democráticos de Occidente. Y por seguridad nacional hablo, política exterior, defensa, eh, sistemas de inteligencia estratégica dedicado a la prevención, al acceder a información de forma adelantada para justamente poder enfrentar el desafío con tiempo eh, de tiempo y recursos. De sobra. Y ahí yo les recomiendo a la audiencia que muchos de ustedes están en, en Estados Unidos y van a poder acceder a estos dos libros, que a mí me costó bastante acceder, pero son parte de la bibliografía que consulté para mi nuevo libro, que se llaman eh, Chinese Spies, o sea, Espías Chinos, de Roger Faligot, F-A-L-I-G-O-T, Roger Faligot, y después Chinese Communist Espionage de Matis, con doble T-I-S, M-A-T-T-I-S, eh, Brasil, como como el país, eh, que son dos libros excepcionales que analizan el sistema de inteligencia estratégica interna y externa que abarca contrainteligencia espionaje militar, espionaje industrial, eh, Centros de Desarrollo de Políticas Prospectivas de 5, 10, 15 y 20 años cómo se piensa China, todo el servicio de esta contienda, siempre terminan estando por lo menos a la par o casi un paso más adelante que los sistemas de, de seguridad nacional y de inteligencia estratégica de Occidente. Hoy las grandes agencias de inteligencia de Occidente, el MI6, la CIA, el Mossad, eh, la inteligencia francesa, alemana, eh, todo lo que se conoce como los cinco ojos, los Five Eyes, eh, que incluyen eh, servicios de inteligencia del Indo-Pacífico están pasando por, por en momentos de reconfiguración interna porque se dieron cuenta que China muy silenciosamente fue aceitando esos mecanismos que toma de los antiguos servicios de inteligencia de la Unión Soviética y de los y del bloque comunista en Europa del Este, pero que le agregaron obviamente dimensiones propias de la era moderna que estamos viendo, el uso de la inteligencia como contabas vos y de las aplicaciones para y de los algoritmos para recabar información y analizarla y siempre tenían
1: estando al mismo nivel o un pasito más adelante que Occidente. Sí, porque ellos no se han quedado atrás y que bueno, eh, lo volvemos no a decir. Claro, No, claro, <risa> No, el, pero por supuesto, pero, la, hay, 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 una, la, hay una... La apreciación sí. que tú dices es realmente exacta. Es que China ha visto y está aprendiendo y no comete los mismos errores. Exactamente. Me parece que esa es la, la gran inteligencia global
0: que hace que China esté triunfando en los campos que esté triunfando. En otros no. Por ejemplo, como el que hablamos antes. Pareciera que no previeron que el crecimiento sostenido de una gran, gran clase media y de un sector empresario cada vez más, más fuerte y más robusto iba a generar el germen de la crítica al propio régimen. Cosa que Kim Jong-un en Corea del Norte claramente lo ha visto y por por eso no ha aplicado las políticas de apertura económica a la China que él en su momento quiso aplicar, pero se dio cuenta que podía ser no eh, el, 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 el germen para la caída de su propio régimen. Eh, bueno, China quizás subestimó, eh, principalmente a los jóvenes de su país, que como dijimos al principio, están atravesados por más del 30% del desempleo y el subempleo, la precarización, la, el difícil acceso a la vivienda propia, males que son muy propios de, de economías en crisis casi permanentes como las de América Latina, y sin embargo que China lo está viviendo y principalmente en los grandes centros eh, urbanos, ¿no? Y recordemos que en China los grandes centros urbanos son de 25-30 millones de wow. personas, ¿no? Y en Argentina viven más de 45 millones de personas en todo el país. Imagínate tú, en, en Shanghai eh, es casi la mitad de nuestro país vive en, en, en viviría en, en, en la ciudad de Shanghai. Estos son todos los grandes los grandes desafíos que, que Occidente y repito, países desarrollados en vías de desarrollo o tercer mundo que no quieren pertenecer eh, obligadamente a las zonas de influencia de China van a tener que aplicar, pero ya...
1: No, no creo que tengan mucho margen para poder eh, seguir esperando. Bueno, vamos a ir a una última pausa, amigos de Entre Líneas, al volver. ¿Qué es lo que está haciendo la administración de Joe Biden con relación a estos temas que estamos tocando? Ya regresamos. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándoles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Americano Media. Ahí estamos en YouTube, en Instagram, en Gather, en Twitter. Y podrá usted conocer también a la familia de americano. Hoy nos acompaña nuestro invitado, Álvaro Sicarelli, con estudios en historia, ciencia política. Él es un estratega y analista político, autor del libro ¿Cómo derrotar al neoprogresismo? Una batalla política. Hablando sobre este tema tan particular de China, su avance, no sé si ponerle entre comillas, Álvaro, me corriges después, imperialista, como en otra hora se decía, igual del avance de los Estados Unidos. Pero aquí hay un artículo que publica Político en su web politico.com y habla en la publicación del 16 de diciembre de este mes sobre Biden que lanza la casa de China para contrarrestar la creciente influencia de Beijing. Dice que consideran que la nueva sección es esencial para evitar puntos ciegos en la relación entre Estados Unidos y China. Eh, leyendo este artículo, a mí me vino a la mente, Álvaro, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese documental Riding the Dragon, cabalgando al dragón un trabajo de investigación realmente muy detallado y minucioso de cómo la familia Biden, aprovechando el puesto cuando él era vicepresidente de Barack Obama, logran establecer nexos o las compañías que los Biden fundan logran tener nexos y acuerdos económicos que ni siquiera las naciones de otros eh, continentes, hablando igual de este continente, han logrado con el aparato estatal chino y, por supuesto, ahí es donde uno va viendo estas contradicciones, o por lo menos yo lo pongo en duda, de que Biden esté pensando que existe un interés al momento de crear esta unidad que tiene su sede en el Departamento de Estado y, según ellos, está diseñado para eliminar los hilos entre los organismos gubernamentales. Según ellos, a veces son muy redundantes. Y a mí me preocupa esto porque, si bien públicamente están acostumbrados a mentir los políticos. Y si bien lo están diciendo abiertamente que consideran una amenaza y han creado esta nueva oficina, a mí me parece que podría funcionar al contrario, que en vez de ir y buscar... La forma de cómo contrarrestar, incluso esto podría ser algo contraproducente para los Estados Unidos.
0: Bueno, eso, a ver, son, son dos, eh, son tres cuestiones. La primera, yo creo que China no tiene una, una visión imperialista como la conocimos de los grandes imperios, eh, por lo menos de la era, contempor la era moderna y contemporánea, ¿no? Pues el, el, el Reich alemán, eh, el Imperio Británico, Estados Unidos, que se lo ha acusado o se lo ha señalado como una potencia imperialista. Eh, imperial, porque repito, no acciona directamente sobre los territorios invadiendo militarmente con esto estoy hablando de esos países aliados, porque uno podrías decir, bueno hubo una intervención directa en Hong Kong la hay en Tíbet por supuesto, pero ellos directamente consideran a esas zonas como parte del territorio histórico de China, estamos hablando de China no haría una invasión, por ejemplo, a Grecia, para quedarse eh, definitivamente con eh, los principales puertos eh, junto con el Pireo, los principales eh, puertos de, del Mediterráneo, ¿sí? Ahora lo harán con la acción directa de empresas y de este poder blando. Sobre el tema de, de, esta, de esta sección, de esta oficina de análisis ¿no? estratégico frente a este avance de China, el gran problema eh, de Estados Unidos y lo voy a graficar como muy, muy claro, vamos a suponer eh, uno eh, va a un zoológico y ve un cachorro de tigre, y lo ve chiquito, chiquito, recién nacido y de una manera otra, otra logra apropiarse del cachorro Y dice, Ay, yo quiero tener este cachorrito En mi casa, entonces lo empieza a alimentar Lo empieza a cuidar Pero el cachorro, por su naturaleza, empieza A crecer, y deja de ser un cachorrito Y se transforma en un tigre Y que si bien aún, porque Conviva con humanos de chiquito Puede ser eh, domesticado En algún momento El tigre va a mostrar los colmillos Y las garras, y quizás jugando Va a darle un zarpazo A ese dueño que lo tiene desde cachorrito y lo va a lastimar. Bueno, esto es lo que ha pasado con China por parte de occidente de lo que yo que era un cachorrito de tigre, un cachorrito de panda y que iba a quedar siempre siendo un cachorrito y cuando se le abrió eh, el grifo de la ¿no? la de pérdida la económica y de declararlo de, 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 de economía de mercado, dejarlo en el estado de la del comercio sin tomar prevenciones, pues no el tigre, el cachorrito se transformó en un gran tigre el, 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 el cachorrito de panda se volvió una mole enorme y el Encima, aparte, eh, tenemos el dragón, digamos que, eh, bueno, esto para para graficarlo, esto ha sido responsabilidad de Occidente, que por falta de previsión no evaluaron la posibilidad de que China iba a devenir en una potencia hostil a sus intereses. Ahora, la ter el tercer punto es, esta oficina es realmente para eso, es para delinear estrategias que eh, una forma de containment, ¿no?, de, 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 de contención, eh, ¿no?, retraiga el, el avance, chino o, bueno, esperemos que no, porque sería muy grave para la democracia norteamericana, es una unidad más de negocios corruptos, de una élite gobernante, sin distinción de partidos políticos, que, bueno, que están más interesados en sus privilegios que en el bienestar del ciudadano eh, norteamericano, e incluso también por derrame del resto de los, de los ciudadanos que, que vivimos dentro de... De, de, de esto que se ha de llamar Occidente. Bueno, eso yo no tengo pruebas, pero hay que habilitar también la posibilidad.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo pienso además que cuando se hace esta publicación, y como lo reitero, si alguien quiere leerlo, político.com y habla de, en uno de los párrafos, lo que a mí me, me llama la atención y por eso es que lo pongo como planteamiento. Dice, el establecimiento de China, House, refleja la sensación dentro del equipo del presidente Joe Biden de que la burocracia estadounidense existente no es lo suficientemente ágil cuando ellos hablan de que existe una burocracia existente que no es lo suficientemente ágil, a mí me pone a pensar de que estas burocracias tal vez de alguna forma podrían estar deteniendo más este avance tan descontrolado de China. Hacer que esa burocracia se levante, yo no sé cuán más fácil y ágil más bien podría ser para las intenciones o las pretensiones de China.
0: Acá sí, la gran duda es, ¿van a, van a ser más eh, moderna, eficaz y eficiente esa maquinaria de funcionarios eh, pa, dedicada a eh, contrarrestar este avance o esta gran, gran maquinaria? Lo único que hacen es agregarle un tentáculo más. No, dentro de eh, su, su claro para para profundizar su ineficacia, su lentitud, su falta de previsión, bueno, esto desgraciadamente son cuestiones que o se alertan en el momento o después ya se eh, padecen los 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 resultados.
1: Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a nuestro invitado. Me quedan apenas dos minutos y medio, Álvaro, pero yo quisiera hablar dónde la gente encuentra tu trabajo. Tenemos aquí este tu libro, Cómo derrotar al neoprogresismo, una batalla política, pero nos estás hablando que ya pronto viene además un nuevo libro del cual quisiéramos saber dónde también lo encuentran ya cuando lo tengas disponible.
0: Bueno, intuyo que por lo menos para los queridos amigos y hermanos en, en América Latina y en América eh, del Norte, eh, lo pueden encontrar ya sea por el sistema Mercado Libre, por Amazon, eh, también hay en el, el, libro, el libro físico. Y el libro electrónico lo pueden encontrar en la página de Penguin Random House, que es la compañía que me ha eh, editado, o incluso en muchas de las grandes librerías acá de Argentina, también eh, Cúspide, El Ateneo, Jenny, que son las grandes cadenas de libros, también pueden eh, comprar el libro electrónico, que además está mucho más, más barato que el, que el libro físico, y entiendo que el segundo libro se procederá a comercializar por los mismos
1: medios. Bueno, vamos a estar atentos. ¿Cuál va a ser el, no el título? Si es que ya lo tienen del no, próximo. No, no, pues sí, lo tengo, pero lo tengo. <risa> bueno, me me, me prohíben
0: por contrato. Sí, lo tengo, lo tengo y el subtítulo también, pero me prohíben por contrato. No lo puedo decir eh, hasta eh, que el libro ya está, haya salido de la imprenta. No, y lo entendemos. Cuando el libro haya salido de la imprenta y aunque no esté todavía en librería, ya lo puedo decir. Eh, lo que no puedo decirlo antes de que no esté formalizado físicamente. Y lo
1: entendemos perfectamente.
0: Pero creo que les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar, e incluso ya estuve viendo algunas papas y son muy alegóricas. Son muy
1: alegórica. Álvaro Sicarelli, usted lo encuentra en las redes sociales Sicarelli con Z él tiene estudios en historia, ciencia política, especialización en relaciones internacionales, defensa nacional, analista y estratega político, para nosotros ha sido realmente un gusto tenerte aquí en el programa, muchas gracias Álvaro.
0: El gusto ha sido mío gracias Freddy, muchos éxitos en este
1: proyecto Bueno, lo mismo para ti, un fuerte abrazo felices fiestas en lo que va igual de esta Navidad, fin de año, amigos soy Freddy Silva, con esto vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, los invito a continuar con la programación de Radio Libre y Americano Media. Permiso.